0: O nosso programa de hoje foi intitulado Irmãos Maiores de Outras Estrelas. O que nós chamamos de outras estrelas são mundos mais evoluídos do que a Terra. De um modo geral, são chamados de outras estrelas, porque as estrelas são muito mais evoluídas que os planetas. Então, Irmãos Maiores de Outras Estrelas são aquelas consciências que procuram nos ajudar, nos ajudar a nós nos liberarmos de tantas amarras que temos com a consciência material e com a vida em um planeta como a Terra, que está em plena transição para um estado mais elevado. Então, esses nossos instrutores de outras estrelas Nos ensinam, por exemplo, coisas básicas, como viver com fé quando estamos buscando nos superar a nós mesmos. Vocês sabem, não é que o processo de nós nos superarmos é um processo que exige muita fé. E também eles nos ensinam que devemos descobrir Como reagir quando nos vemos diante de obstáculos? Se um obstáculo surge, isto em uma consciência evoluída... quer dizer que estamos com oportunidade de evoluir. Então surge um obstáculo e se nós chegamos a transcendê-lo... chegamos a superá-lo, é sinal que estamos evoluindo... Então, um um obstáculo não é algo inimigo. Um obstáculo pode estar significando um início de um processo de evolução para nós, dependendo de como lidamos com aquele obstáculo. E outra coisa que os irmãos maiores, esses irmãos de outras estrelas nos ensinam, é que teríamos que aprender... A controlar a nossa consciência. Nós temos uma consciência, somos uma consciência. Mas precisamos aprender a controlar esta consciência. Porque com esta consciência controlada, temos a possibilidade de encontrar a paz. Mas sem esse controle da consciência, sem esse domínio sobre as forças da nossa consciência, jamais encontraremos a paz. Então, isso são coisas que eles nos ensinam. E agora nós vamos responder a algumas perguntas que recebemos. E esta pessoa diz que, diante dos acontecimentos geológicos que sabemos, pelos quais a Terra irá passar na sua nova fase, e sabendo que muitos vão desencarnar nesses acontecimentos... Então, ela está em dúvida se ela deve ou não ter um filho. Porque ela gostaria muito de gerar um filho. E o seu companheiro também. Já estão reunidos há 11 anos e tinham esta intenção de ter um filho. E ela está em dúvida. Ela está agora sentindo-se responsável por trazer um filho para este mundo e vendo o mundo como está. Este mundo que vai passar por uma transição e que ela não sabe, então, como será o futuro. E ela e o companheiro estão muito em dúvida se este filho deve ser gerado, ou não. Numa dúvida como esta, você teria que se manter neutra. Você teria que, diante desta dúvida, não fazer conjeturas. Não achar que essa transição vai ser difícil ou não. Não devia ter dúvidas quanto a isso. Você precisa se manter naquela sua intenção de ter ou não este filho. Mas não estar perguntando como vai ser o futuro dele. Porque você não sabe a alma que você vai atrair, qual é o destino dela. De repente o destino dessa alma pode ser prestar algum serviço justamente porque o mundo está assim. Isto não quer dizer que eu esteja estimulando você a ter um filho. Quero apenas procurar ajudar você ser neutra quanto a este assunto. Porque nenhum de nós sabe como vai ser a transição da Terra. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer. Exatamente. E nenhum de nós sabe qual vai ser o destino de cada um durante esta transição. Enfim, a sua ideia sobre a transição da Terra não deve influir nesta questão de se a alma deve vir ou não para a encarnação.
1: Quem rege
0: isso são aqueles que organizam as reencarnações. Nós sabemos que o processo das reencarnações na Terra está um pouco desordenado, mas mesmo desordenado, existe uma direção a respeito disso, principalmente quando aqueles que são os pais que devem atrair essa alma têm essas preocupações, então se os pais não são inconscientes, se os pais têm essas ideias a respeito da vida, da situação do planeta, do futuro do filho, se os pais são conscientes do que estão fazendo, claro que isto não vai ser uma encarnação desorganizada, como uma grande maioria é, que as almas descem sem ter relação com aqueles que as estão atraindo e coisas desse tipo que acontecem muito hoje. Não é o seu caso e nem do seu companheiro. Então, você procure pedir luz dentro de você, se você deve ou não abrir a porta para este filho chegar ou para esta alma descer, e não misture isso com a coisa do mundo, com o estado do mundo, porque, repito, você não sabe qual seria o destino dessa alma. Você não sabe o que essa alma viria a fazer aqui. Mas eu não estou querendo nem estimular e nem desestimular. Eu estou apenas apresentando umas ideias que você vai procurar desenvolver com seu companheiro. Porque é muito bom que quando nós atraímos uma alma, os dois se sintam responsáveis tanto aquele que será o pai quanto aquele que será a mãe. É bom que os dois se sintam responsáveis, que decidam tudo juntos, porque senão aquela alma que for descer não vai se sentir feliz de chegar a encontrar duas pessoas divididas, pensando diferente, não? Ou encontrar um só, porque o outro desistiu da tarefa. De forma que é muito importante, quando se trata de um assunto como este, Os dois decidirem juntos, os dois entrarem num acordo perfeito para que esta alma desça com uma maior segurança. Se tiver que descer e se tiver que vir, não é? E uma pessoa diz que o seu irmão se separou da esposa porque ela o acusou de tê-la obrigado a abortar. E ela acha, então, que isto é um absurdo. Porque a cunhada que abortou, segundo ela, por insistência do companheiro, que ela era a dona do seu corpo, que ela era responsável pelo seu corpo. E ela, então, ficou muito abalada com isto. E não sabe como lidar com esses dois parentes seus. Não é? Com o seu irmão e a sua cunhada. Veja... Diante de uma situação como esta, que não foi você que ajudou a criar... não foi você que colaborou para esta situação se desenvolver deste jeito... então, você ficaria muito mais em paz se você se limitasse a orar por eles... a orar por eles e pela alma que foi abortada... porque uma alma que foi abortada, um ser que foi abortado... Fica um tempo nos outros planos de vida um pouco desambientado. Porque é como se tivesse sido mandado de volta. E às vezes até um pouco violentamente. Então, você ore por essas criaturas que estão nesse conflito. E ore também por aquela alma que teve que voltar. E depois de ter feito isso, você se tranquilize. Porque se você não se tranquilizar após ter cumprido a sua tarefa, nesse caso, não de influir beneficamente no seu ambiente familiar, você depois disso se tranquilize, porque se você não se tranquilizar, as suas reações e o seu estado vai refletir sobre eles e vai deixar a situação um pouco mais pesada. Então, em benefício deles próprios e da alma que retornou o espaço, não. você não deve irradiar nenhum tipo de preocupação. Depois de ter feito o que você acha que deve fazer, depois de você orar por todos, por eles e pela alma, você se desligue do assunto porque senão você acaba comprometida com isso e depois vai ficando corresponsável pelo que forem fazendo. De forma que é muito bom você se manter neutra, porque você não sabe se um dia você ainda vai poder ajudá-los né? com algum contato ou com alguma sugestão ou com seu amor, com seu amor fraterno, porque afinal se trata de um irmão seu. Bem, e uma pessoa que está morando na Suíça há mais de 30 anos fez vários estudos e ficou muito preocupada com o livre-arbítrio. E ela chegou à conclusão que o livre-arbítrio não é um grande presente que nós recebemos do plano evolutivo. Sim, você está achando assim porque você já usou bastante o livre-arbítrio nas suas encarnações anteriores e já descobriu não é, que Quando uma alma evolui, ela gostaria não é mais de ter livre-arbítrio e fazer o que ela quiser, mas ela se evoluiu, ela está buscando transcender esse livre-arbítrio, dispensar esse livre-arbítrio para que ela tenha uma guiança, para que ela tenha um acompanhamento dos níveis superiores da sua consciência. De forma que o livre-arbítrio não é algo negativo, em princípio. O livre-arbítrio é aquilo que nos leva a escolher. E quando escolhemos errado, ou quando escolhemos certo, vamos aprendendo. Então o livre-arbítrio é um instrumento para nossa aprendizagem. Acontece que você, aprendendo através de erros, e às vezes acertando, mas não ficando satisfeita completamente, então você vai escolher, não ter mais livre-arbítrio, e se essa escolha de não ter mais livre-arbítrio é sincera e profunda, então você vai sentir uma guiança, você vai sentir algo te guiando, algo te inspirando ou algo te orientando, e isso deve vir de dentro de você ou se você tiver uma graça toda especial, encontrar aqui na Terra alguém que te ajude nesse sentido, alguém que te oriente. Mas isso é raríssimo hoje em dia, não? É preciso ter muito cuidado com isso e se partir do princípio que a guiança e que a orientação dentro do nosso processo evolutivo tem condições de vir do nosso mundo interior, da nossa consciência mais profunda. E aí você... Não se envolva mais com isso e saiba que o livre-arbítrio não é tão ruim assim como você acha. É apenas um estado, é um direito ao qual você pode renunciar quando já está cansada de escolher sozinha. E aí então você renuncia ao livre-arbítrio e tenha fé que os seus níveis superiores, o seu espírito, a sua alma passarão a te guiar. E uma pessoa, a propósito do uso do mantra Rama, que muitos têm praticado ultimamente, ela pergunta se esse mantra ou se os mantras em geral alinham o nosso ser e nos alinham com a hierarquia, com a irmandade branca. E se for assim, se ela pode adicionar alguma coisa a esse mantra Rama, para que ela se sinta mais realizada nesta prática. Veja, os mantras, eles nos alinham segundo a nossa necessidade. Não se pode afirmar como é que o mantra vai alinhar uma pessoa. O mantra vai te ajudar, o mantra vai organizar as energias de forma que você seja ajudada... Naquilo que é prioridade para você. Naquilo que é prioridade para a sua vida. Eu estou me referindo a um mantra real, não? Um mantra que foi apresentado pela hierarquia espiritual. Não algo que a gente cria aqui no nível da personalidade e chama de mantra. Mas Rama não é um mantra feito aqui. Rama é um som que tem um grande simbolismo e que liga inclusive os pontos mais terrestres deste planeta... com planos muito altos do universo. De forma que os mantras alinham, sim... aqueles pontos que você necessita... porém... não queira adicionar nada a este mantra. Porque os mantras são sons... que precisam ser, inclusive, preservados... assim como são. Se você adiciona qualquer coisa... você mudou o som você mudou o sentido e o mantra não é mais o mesmo. Então, o que a hierarquia nos pede é pronunciar Rama, pronunciar o mantra. Qualquer coisa que você acrescente aí, a hierarquia não está pedindo. E isso é contra a lei que nos leva ao contato com as hierarquias. Fazer o que a hierarquia pede E não fazer o que a hierarquia não pede. Isto é uma regra muito básica para aqueles que querem realmente um contato. E esta pessoa diz que ao adormecer, ela vê muitos rostos que ela não conhece. O mesmo acontece quando ela se põe a meditar ou quando ela se põe a orar. Aparece então na sua tela mental muitos rostos desconhecidos para ela. E que, ultimamente, esses rostos que aparecem, que ela vê com os olhos fechados, são rostos que demonstram grande sofrimento. E o que ela deve fazer? Bem, você pode, sem se envolver com aquilo que você está vendo, ver e estar neutra, mas pode receber isso como um sinal que você poderá orar com bastante regularidade diariamente pelas almas, né? pelas almas que estão em dificuldade. Você não precisa personalizar, não precisa estar dirigindo a sua oração, mas se põe a orar pelas almas, pelas almas que estiverem necessitadas. E a oração e a prática da oração vai organizar a sua sensibilidade. E não vai fazer com que você se sinta mal quando vê esses rostos. Porque esses rostos podem ser uma indicação. Podem estar vindo dizer que as suas orações poderão ser úteis, compreende? Agora, se você se envolve com isso, a oração fica prejudicada. Então, pode estar indicando que se você orar pelas almas daqueles que sofrem, a sua oração vai ser boa, vai ser útil. Mas aí não se envolva com nada e apenas ore. E aí a própria oração fará com que você fique harmoniosa com o que está fazendo. E uma pessoa gostaria que nós comentássemos um pensamento que ela escutou em uma partilha ou que leu em alguma transmissão dessas da hierarquia na internet. E ela quer saber alguma coisa sobre o seguinte... Conforme a tensão que está se formando na órbita planetária, não é possível conviver com meias medidas. Isso foi o que ela absorveu. Que dado o estado de tensão no planeta, nós não podemos estar convivendo com meias medidas. Isto é, nós não devíamos estar oscilantes. Nós não devíamos estar não decididos. Nós não devíamos estar incertos, não é? É isso que está querendo dizer. Porque se nós estivermos incertos, nossa posição diante do plano evolutivo não é clara, não é clara. O plano evolutivo não é uma pessoa. O plano evolutivo é aquilo que está no âmago da criação. A criação, tudo isso que existe, tudo isso que se manifesta... Isto tudo está no plano evolutivo. Então, o plano evolutivo é algo que não é uma pessoa, mas o plano evolutivo é algo que existe e leva tudo para uma certa meta que só ele conhece. E aí, você não pode estar com meias medidas. Ou você vai procurar colaborar com esse plano evolutivo, que é o plano da evolução, ou você vai colaborar com isso... Ou não vai colaborar com isso. Não existem meias medidas nessa colaboração. Porque se nós não estivermos completamente decididos, nós não nos sentimos realmente ligados ao plano. O que nos faz sentir ligados ao plano é principalmente não estarmos divididos. Eu quero ser evolutivo. Eu quero trabalhar pela evolução não estou disponível para a involução não estou disponível para aquilo que não é evolutivo e aí a sua consciência vai se organizando e as forças evolutivas virão ao seu encontro e saberão organizar o seu processo mas é preciso uma decisão de que lado você está está com a evolução ou está com o caos bem E aqui uma pessoa está fazendo uma pergunta que envolve discos solares. Os discos solares são aqueles núcleos do planeta que guardam os arquivos da história da Terra. E segundo segundo o disco solar, porque são vários que existem no planeta, guardam arquivos ainda mais amplos como guardo a história do universo, guardo a história do cosmos, de forma que quando nós estamos em busca da história do planeta ou da nossa história, da história da humanidade, nós não vamos procurar isso em nenhuma enciclopédia, né? Nós vamos cuidar de nos ofertar para termos um contato com os discos solares, E para isso é preciso uma certa disciplina... É preciso todo um caminho espiritual... Que você vai encontrar as indicações para ele... Se quiser realmente saber... O que se passa na história da Terra. E ela então diz o seguinte... Que no dia 8 de dezembro... A consciência Mayuma ingressou no planeta. E que neste momento... Ela soube que os discos solares foram ativados. E ela quer saber o que é isso. Não aí houve um engano, porque os discos solares já estavam ativos. Esses núcleos que contém a história do planeta, que contém a orientação para o planeta, esses já estavam ativos, não é? E no que diz respeito às necessidades do planeta, eles também... Tem lá as suas indicações. Mas é preciso estar interessada no conhecimento... e não na ambição por saber as coisas. Não pode ter ambição, curiosidade... para saber o que são os discos solares e o que eles guardam. Não se trata nem de ambicionar, não é? E nem de ter curiosidade por isso. Mas é preciso amar o conhecimento. E o que significa amar o conhecimento? Parece que amar o conhecimento significa querer conhecimento para você evoluir. O conhecimento não serve para a gente ficar vaidoso porque conhece. E não serve para ficar armazenando armazenando informações. O conhecimento serve para você ampliar a sua consciência, para você melhorar a qualidade da sua vida, não é? Aí tornar-se melhor, porque aí você se tornando melhor você vai encontrar o seu lugar no plano evolutivo. E se você se tornou realmente melhor, e sem ambição, e sem curiosidade, o lugar que você encontrar no plano evolutivo será o teu lugar. E aí você vai ver que tudo entra no lugar certo. Então os discos solares já estavam ativos, não estão sendo ativados agora. Estavam ativos de outra maneira, talvez mas existiram sempre e estão aí disponíveis. Aliás, o futuro da humanidade seria ter consciência desses discos solares e no futuro, esta humanidade, ao invés de ir fazer pesquisas em lugares inadequados, a humanidade irá se preparar para ter contato com esses discos e aí encontrar o verdadeiro conhecimento e o real conhecimento. Aparentemente... Parece que estamos muito longe desta etapa evolutiva. Mas se estivéssemos assim tão longe, não teríamos recebido a notícia de que eles existem. Se recebemos a notícia que eles existem e a notícia chegou publicamente, é porque chegou na hora da humanidade despertar para a existência deles. E aqui a pessoa gostaria de saber... Como faz para parar de pensar em coisas negativas e como não julgar mais as pessoas? Bom, você faça um ato de vontade. Eu não quero mais pensar negativamente. Eu não quero mais julgar ninguém. Você faça esse ato de vontade, mas não superficialmente. Se você está realmente com esta intenção, você faça esse ato de vontade, você persista e isto são forças que são tão ativas dentro de nós que precisa muita persistência muita persistência para não pensar negativo e muita persistência para não julgar ninguém e não julgar qualquer coisa e muitas vezes nós nos pilhamos no meio de um julgamento já começamos a julgar então, você pare de julgar naquela hora, rejeite aquilo, cancele a conclusão que você chegou com o julgamento, que você dá um passo. Não é? E também, quando você perceber que a sua mente está pensando coisas negativas, você diz, não sou eu que estou pensando nisso, não quero pensar nisso, expulse esse pensamento e troque de pensamento. Troque de pensamento. Sabe, o nosso pensamento negativo pode ser curado, mas para você curar um pensamento, para você mudar a forma de pensar, precisa que você entre em contato com pensamentos positivos. E isto diz respeito ao ambiente em que a gente está, diz respeito às leituras que procura, que busca, não é? Você precisa ir substituindo esse pensamento negativo, que não é de um dia para outro que vai fazer isso, você vai substituindo cada vez que ele aparece por um pensamento positivo. E aí sua mente vai se educando. Veja, isto é um trabalho para a vida toda, mas é um trabalho que vai levando você a se libertar. A se libertar de tudo aquilo com o que os maus pensamentos te coligam. Porque se você cria um mau pensamento e o expele... ele vai se ligar com tudo que há de negativo aí pelo espaço... e como está coligado com você... vai ampliando aquilo na sua mente. Então, quando você se percebe num pensamento negativo... rejeite, mas rejeite de tal forma que ele vá longe... porque aí o universo é que vai cuidar dele. Mas é a sua rejeição pelo pensamento negativo... E a sua rejeição por esse hábito de julgar as pessoas, de julgar tudo, é o grau da sua rejeição que vai levar isto para mais longe. E aí você vai ter a oportunidade de mudar, de transformar o seu modo de ser. E quando nós queremos nos transformar, quando nós queremos realmente nos libertar desses nossos hábitos, essas nossas coisas, nós somos sempre ajudados. E uma pessoa tem um cão que nasceu em casa dela e que já tem 15 anos. E que de três anos para cá, este cão vem sofrendo bastante. E não se encontra a forma de curar este cão. E ele tem um grau de apego muito grande, tanto pela casa como por eles todos que moram ali. E ela vê que o cão está sofrendo muito e ela não quer seguir o conselho dos veterinários que mandam executá-lo, que mandam matá-lo. Porque acham que não tem cura, que é uma questão de deterioração do animal e o que diriam é matar. Mas ela sente que não é isso e ela não sabe como cuidar dele, não sabe como cuidar dele porque não vê o que fazer ali naquele caso. Olha, enquanto o animal está usufruindo do contato com você, enquanto o animal está usufruindo do ambiente que você dá a ele, ele está sofrendo, mas se ele continua usufruindo disso, ele está evoluindo, ele está se valendo disso tudo. Então não é só porque um animal está sofrendo e porque os médicos dizem que não tem cura, que você vai sacrificá-lo para aliviá-lo. Não. Precisa ver como é que ele está sofrendo, como ele está atravessando isto. Você tem que observar isto, porque o importante é que atrás desse apego, atrás desse apego deve ter uma forma de amor por vocês. E enquanto ele está com isso, ele só está evoluindo. E o sofrimento dentro do seu ser não é só uma dor, não é só um incômodo. Se ele está apegado, que é a forma dele amar, não? Se ele está amando e ao mesmo tempo sofrendo, esse sofrimento é canalizado para a sua evolução. Não é canalizado só para o caos e para a destruição. Esse sofrimento está levando ele a evoluir. E você precisa, então, estar consciente disso. E no momento que você ficar consciente disso, ele vai ter um outro contato com você. E você vai ver a questão dele de uma outra forma. E vai aprender com isso a ajudá-lo, a acompanhá-lo até o fim. Até quando chegar o fim. Agora, sacrificar um animal é algo muito delicado. Porque quando se sacrifica um animal e ele percebe que você está sacrificando, ou que ele está sendo sacrificado, a sensação que ele tem é de rejeição. Rejeição por uma coisa que ele sempre amou. Então é muito delicado este assunto. Agora, se o animal já está quase inconsciente ou inconsciente, e se o corpo continua sofrendo muito... Nesse caso é que ele pode ser ajudado a aquela vida a sair do corpo. Mas precisa que ele já não esteja mais consciente. E só o corpo esteja sofrendo. Porque se ele levar esta ideia de que foi sacrificado, embora a pessoa que o fez faça para o bem, se ele levar esta ideia, vai destruir muita coisa que a alma do reino animal construiu através desta relação entre vocês. De forma que o sacrifício de um animal é só no caso de não ter realmente possibilidade de recuperação e dele não estar consciente de que está sendo sacrificado. Mas é uma responsabilidade muito grande, porque a vida de um animal é também vida, não? De forma que nós não somos donos da vida dos outros. E aqui uma pessoa está perguntando, para aqueles que são escolhidos, é que existe a mudança do código genético? Bem, aquilo que nós chamamos de escolhidos são aqueles que num passado muito remoto escolheram ser evolutivos. Então é por isso que hoje são chamados de escolhidos. Então eles não são escolhidos por ninguém, eles é que escolheram e se tornaram os escolhidos. Agora, claro que para haver a mudança do código genético é necessário que o escolhido tenha já um certo desenvolvimento. Porque o código genético atual veio do reino animal e o novo código genético não vem do reino animal. O novo código genético vem do reino angélico. De forma que o novo código genético é a nossa aproximação... dentro do plano evolutivo organizada com o reino angélico. De forma que é muito séria esta questão. E para haver a mudança do código genético... é necessário que a sua consciência esteja disposta a mudar. Então não é um código físico, não é um código visível em laboratório, é um toque na consciência, é um código que vem de um reino que não é material e é colocado na sua consciência. E a sua consciência deve estar muito receptiva para isso. Isto é, você não deve ter dúvida nenhuma em todo o seu ser que você quer ser outro. Porque este novo código genético é que vai criar a nova humanidade. Com o código que ela tem agora, não vai se transformar quanto é necessário. Então esse novo código está ligado com a mudança, está coligado com a nova humanidade. E isto, portanto, não é nada de material e é aplicado na consciência. Mas sua consciência precisa estar receptiva. Estar receptiva é não ter nenhuma dúvida que quer ser outra pessoa, que quer ser outra humanidade. Mas não melhorar esta humanidade, ser outra. Isto é um novo código genético. E ela mesma está perguntando como posso descobrir a minha origem extraterrestre. Se é Andrômeda, se é Urano, e ela cita aqui várias origens das quais nós podemos vir. Você só pode descobrir a sua origem através de vidência. Mas não vidência em astral ou vidência em mental. Porque o astral e o mental enganam muito. Quando se fala que você só pode saber a sua origem por vidência, quer dizer vidência do espírito, vidência da mônada. É a mônada que tem esta vidência de onde você provém, de que estrela você vem, de que planeta você vem, de que universo você vem. Isto é um campo tão vasto que esta notícia não pode vir da Terra e nem de ninguém. É a mônada, é o espírito que tem que dar este toque. Então... Você pode sim saber isto desde que tenha sido alguma mônada instruída que tenha lhe informado. Ou que a sua própria mônada possa lhe informar se ela tiver clareza a respeito disso. Então, saber a própria proveniência, saber de onde você veio, isto não é coisa que se possa saber pelos métodos da Terra. Isto são coisas que devem vir de outros planos. E para vir de outros planos é necessário que seja útil para você evolutivamente saber de onde você veio. Porque saber de onde veio significa se responsabilizar pelo que vai fazer aqui porque é o que você for fazer aqui que você vai ter que levar para lá quando voltar. De forma que para saber isso precisa que nós estejamos muito maduros. Porque saber realmente de onde se veio, isso lhe dá a responsabilidade de voltar para lá, quando tiver que voltar, levando uma positiva experiência terrestre. Senão vai deixar o seu lugar de origem um pouco contaminado pelo que você está levando para lá. De forma que é muita responsabilidade. E quando você soube do seu lugar de origem, você se responsabilizou por isso e você a partir desse momento está responsável por tudo o que você vai levar consigo na hora do retorno. Bom, mas esse tema é muito amplo e não vai ser resolvido com essa breve conversa, não? Mas apenas é para te avisar que você tome cuidado para quem que você vai perguntar qual é a sua origem. Porque você pode ter uma orientação completamente errada. E depois fazer uma série de formas, pensamentos que não vão te ajudar. E a pessoa pergunta, até que ponto devemos nos preocupar com os reptilianos? E evitar pensarmos negativos. Como é? Você esquece essas coisas. Nós não sabemos nada desta história. Nós não sabemos nada das civilizações que estão fora da Terra. Reptilianos. Não se coligue com essas coisas, porque isso são coisas que estão guardadas, impressas nos discos solares e que só serão realmente abertas para a humanidade quando chegar o momento, de forma que não fique conjeturando sobre as civilizações que estão presentes, Não se preocupe com isso. Aguarde que os discos solares terão que um dia revelar tudo isso para alguém que tenha condições de se contatar com eles e de ser o intermediário entre eles, que sabem a história humana e a história do planeta, e a humanidade, que um dia deve sentir necessidade de saber todas essas coisas. De forma que você pergunta aqui, se evitando ingestão de carne, evitando ver filmes de terror, se isto vai ajudar. Bem, se você frequenta açougue, filmes de terror, você está longe de estar realmente se preparando para isso. É preciso cortar com todas estas coisas, é preciso deixar de ingerir carne em qualquer produto animal, isso para começar para começar, e nem se comunicar com esses filmes, com esse tipo de comunicação. Porque isso vai poluindo a sua mente, vai poluindo o seu cérebro e vai deseducando a sua sensibilidade. De forma que é preciso um regime de purificação. E esse regime de purificação, você vai entrar nele seguindo a sua consciência e tendo fé que a sua consciência vai saber levar você. E aqui um terapeuta teve um sonho. E nesse sonho teve a impressão que iria desencarnar. E começou a sentir os sintomas de que estava desencarnando. Isso tudo no sonho, isso foi um sonho dele. E ele no sonho... Ficou experimentando uns movimentos de energia e soube ali que ele estava aprendendo a desencarnar. E ele acordou muito angustiado, muito angustiado e não sabe realmente como se liberar do que ele está sentindo. Bem, já que você passou por essa experiência no sonho e não está muito confiante se essa experiência era positiva ou negativa, não? você pode procurar se informar o que acontece durante o processo da nossa desencarnação. Existem livros que falam sobre isso. Dão todas as fases do processo da desencarnação. Você se informe sobre isso, porque a gente só perde esse receio, a gente só perde esse medo, que chamam de medo da morte. No momento em que você fica sabendo o que se passa, Durante esse processo, você se prepare para isso, porque isso é o destino de nós todos. Nenhum de nós está aqui eternamente. A única coisa certa do nosso futuro é que um dia vamos desencarnar. Esta é a única coisa certa. Todo o resto são imaginações e conjeturas e planos nossos. A única coisa certa mesmo na vida é que um dia vamos desencarnar. Então, por que não se preparar para isso? Se preparar não quer dizer antecipar. E se preparar não quer dizer apressar este fato. Se preparar quer dizer estar preparado para passar por isso a qualquer momento. Porque isso é infalível. Ninguém fica aqui eternamente, fisicamente. De forma que é preciso procurar informação sobre isso. Existem certos trechos dos livros do tibetano, de Alice Bailey, que descrevem esse processo. Você procurando nos catálogos, você encontra qual é o livro que fala disso. E nós temos um pequeno livro que se chama Morte Sem Medo e Sem Culpa, que lá está descrito muito sucintamente o que acontece. E temos também uma série de CDs que se chamam A Morte Sob Controle. São quatro ou cinco CDs que descrevem isso com todos os detalhes, sem pôr medo em ninguém, mostrando que o nosso desencarnar é parte da vida. Não é nada de grave, nada de mais sério do que se passou até aquele momento. É parte da vida. Isso faz parte da nossa saída do plano físico. De forma que nós precisamos saber o que se passa. E essas coisas que você descreve no sonho, me parece que não são muito exatas. Porque se estamos preparados, podemos ajudar a nossa saída. E segundo o nosso trabalho de desapego da matéria física, saímos por certas partes do corpo físico e podemos saber o que acontece se saímos pelo abdômen, se saímos pelos pés, se saímos pela cabeça, então naquele momento você vai vendo qual é o movimento das energias e fica sabendo se você vai sair pelos pés, se você vai sair pela cabeça, ou por onde você vai sair, ou como vai se desapegar finalmente da matéria física, e isso está tudo descrito É só você se interessar e ir nas fontes fidedignas, e não ficar numa certa confusão astral que originou esse seu sonho. E ele pergunta se isso veio da sua própria mente ou se será alguma entidade o atormentando. Bem, a nossa mente é um armazém de coisas, sabe? A nossa mente é um verdadeiro armazém de tantas coisas que você andou colhendo por aí. E a mente também tem o poder de organizar essas coisas à maneira dela. De forma que você ir se informando em fontes autorizadas, você vai corrigir a sua mente quando ela começar a imaginar. E depois é preciso saber o que vai permitir uma desencarnação harmoniosa... E uma desencarnação lúcida é você está preparado para ela. Estar preparado para ela significa ir se desapegando de tudo aquilo do que você vai desencarnar. Então, você imagine, você vai desencarnar do quê? Você tem que desapegar de tudo aquilo no qual você está encarnado inclusive se desapegar no fim do seu próprio corpo físico... e isto produz uma harmonia... isso produz uma, um arejamento... entre as tuas células mentais, emocionais... etéricas e físicas... que a hora de desencarnar é apenas uma saída... não tem nenhum daqueles processos dolorosos e difíceis... é uma saída do corpo... uma saída do corpo tão simples... Como você sai do corpo físico quando adormece. É uma coisa assim, só que você vai sair para entrar num sono que não vai ter mais volta. Não vai acordar de manhã cedo. É a única diferença. Mas você precisa se preparar para isso. Precisa se preparar para aquilo que é importante, não? E não nós nos prepararmos para tanta coisa que não servem para nada numa vida superior como é o caso de muita cultura desta Terra. E aqui uma pessoa disse que numa transmissão foi citada a vigília. E ele gostaria de saber o que significa estar em vigília, porque ele se interessou muito por isso. Entender o sentido da vigília, o que é esse estado de consciência. Estar em vigília... É estar sempre desperto. Nunca estar sonolento. E a gente... Se precisa dormir, vai dormir. Mas ficar sonolento... É algo que você precisa dominar. E você dominando... Essa tendência para ficar sonolento... Quando não é hora do corpo dormir... Então você precisa dominar isto... E aprender a ficar consciente. Autoconsciente. E só se deixar tomar pelo sono... Quando for o momento. Quando está planejado que o seu corpo e o seu cérebro vão dormir. Agora, estado de vigília é você treinar e estar sempre atento. Então, se você não está entregue ao sono, você deve estar em vigília. Você deve estar atento. E procurar zelar por esta atenção, Ver o que se passa em si e não dar corda para qualquer movimento de lentidão, ou qualquer movimento de, de amortecimento, porque senão você sai desse estado de atenção. E quando esse estado de atenção consegue se instalar em você, enquanto você dispõe que são suas horas de estar acordado, você então, se está com isto bem presente, e se isso já está acontecendo, Você entra em vigília. E entrar em vigília é um pouco mais de estar no estado de atenção. Quando a atenção se transforma em vigília, você durante a vigília fica sabendo de certas coisas que se não estiver em vigília não sabe. Então o estado de vigília lhe coloca num certo processo de conhecimento de você mesmo e de muitas outras coisas. E para experimentar o que é um estado de vigília, você precisa primeiro aprender a se autocontrolar e não adormecer quando você não quer. E ficar lúcido quando você quiser ficar lúcido. E estar atento quando você não estiver dormindo. Se não está dormindo, deve estar atento. E você vai aprender a ver tudo o que se passa em volta de você. Coisas que as pessoas normalmente não veem. Não veem nem o que tem que ver. E você vai ver tudo o que se passa em redor de você. Isso chama-se estado de atenção. E daí sai o estado de vigília, que é outra coisa. Que é um estado que lhe traz, inclusive, o conhecimento de você, seu. E ela disse que na cidade onde ela mora têm aparecido luzes no céu. E que são movimentos muito harmoniosos. E alguns muito intensos de luminosidade. E ela tem uma certa instrução sobre isso. Mas ela gostaria de receber uma palavra a respeito. Então. Se você na sua cidade. Vê uma coisa dessas no céu. Está segura que não é um avião. Que está andando a uma grande altura. Mas que é realmente uma coisa que está se mostrando. Isto quer dizer. Que está havendo... Uma tentativa de contato com você. E são aquelas energias... E são aquelas consciências... Que estão querendo se contatar... Que devem fazer este contato. E não você. Então quando você vê uma coisa dessas no céu... A primeira coisa que você faz é ser grata. Ou oh, estou vendo uma luz. Estou vendo algo no céu. Seja grata e nada mais. Nada mais. Não passe disso, não passe de manifestar gratidão. E a partir daí, as coisas começarão a acontecer. Se é que essas consciências que vêm em forma de luzes têm algum contato a fazer com você. Essas consciências, ou melhor, a vida extraterrestre tentou várias vezes esses contatos normais com a Terra e com as pessoas... Mas isto tudo não foi muito bem compreendido e nós emitimos muitas respostas, mas emitimos pouca gratidão. E a gratidão é o que realmente faz o contato, é a gratidão que realmente forma a ligação, de forma que se você conseguir ser grata, por ter visto ou por ver normalmente estas coisas, se você conseguiu ser grata, continue aperfeiçoando isso e cancelando todo tipo de ambição, todo tipo de curiosidade por isso, que se for o caso, isto irá se aperfeiçoando. E à medida que você for ficando harmoniosa diante dessas revelações, E à medida que você for aperfeiçoando a sua gratidão... você irá passando por belas experiências. Porque foi muito real. E uma pessoa quer saber... se trabalhar para o governo... porque ela trabalha para o governo... fez um concurso público... e ela está vendo certas coisas... está assistindo certas coisas... e quer saber se o fato de estar num serviço de governo, se isso pode travar a sua evolução. Como é isso? Veja, o resto do mundo não é muito diferente dos governos, sabe? Porque tudo tem vários lados, né? Existe uma ideia para governo de verdade, existe um ideal para governo, existe uma utopia para o governo do mundo. E se você está coligado com o verdadeiro governo, que deve ser um reflexo do governo cósmico, não? Porque o cosmos é todo governado. Mas só que o cosmos é governado com amor, né Não é governado com outras energias, é governado com amor. De forma que você, se trabalha para o governo, embora seja esse governo terrestre, se você trabalha para o governo... Depende do que você está fazendo ali. Depende da sua consciência ali dentro. Escute. Você sabe que as almas muito evoluídas... Como o Padre Pio e outros... As almas muito evoluídas... Quando desencarnam... Antes de chegarem na sétima dimensão... As almas evoluídas passam pelo inferno. São os momentos mas, em geral, passam pelo inferno. Porque no passar pelo inferno... as almas evoluídas conseguem algum milagre. Pelo fato do destino não ser o inferno. O destino das almas evoluídas... não são as dimensões mais baixas... que a gente chama de inferno. As dimensões mais baixas que existem neste planeta e na sua aura. Então, nessas áreas da consciência... Toda alma evoluída passa por lá. Passa por lá espontaneamente, porque sabe que só naquela passagem por lá, lá muda alguma coisa. Não deixa de ser inferno, mas o que muda lá é muito misterioso. E está nas histórias de Padre Pio, histórias que escreveram depois que ele desencarnou. Está lá que ele parece que passou três dias do nosso no inferno logo que saiu do corpo. E não se sabe o que a presença dele no inferno conseguiu lá. O que nós sabemos é que hoje a mãe do mundo, que se apresenta para nós como Maria, a mãe do mundo está trabalhando o inferno. E tudo isso vem muito ao caso hoje. Então você está fazendo esta pergunta, está muito atualizada com respeito a certas coisas que estão acontecendo. Mas não é preciso desejar ir lá fazer nada. Porque se a gente deseja ir para lá, para começar não vai. Porque você vai para o plano de consciência que te corresponde. Mas quando você já está destinado para um plano muito superior e a sua mônada, a sua alma se oferece para fazer um serviço lá, você faz uma passagem por lá. Por que não? não é E ela está perguntando quando ora... Apesar de sentir muita paz, ela sente em certos momentos incômodos, tais como arrepios em certas partes do corpo. Bem, esses arrepios e esses incômodos são daquelas células tuas que não estão tão harmoniosas com a energia que você está atraindo com as suas orações e com os seus trabalhos espirituais. Então tem sempre um lado seu. Não é um lado seu como consciência. São células suas que não estão ainda na vibração adequada para receberem certos impulsos espirituais. Você não dê importância para isso. Continue orando que essas reações acabam passando. E ela está perguntando se a alimentação... Influi nisso. Olha, não sei se é o momento de nós estarmos idealizando regimes alimentares, sabe? Porque nós já devemos ter uma certa lucidez com respeito à vida imaterial. E que essa lucidez consegue uma certa transmutação daquilo que você come, daquilo que você ingere. Então, não se trata de estar escolhendo muito alimento porque nós devemos nos preparar pelo contrário, sabe? Nós devemos nos preparar para nos alimentarmos do que houver, do que encontrarmos, porque vamos chegar num ponto em que vai faltar alimento e não está longe esse dia. De forma que você tem que se preparar é para se alimentar do que tiver, claro que com um certo espírito de seleção não vai se alimentar de produtos animais se houver produtos vegetais à sua disposição, se houver produtos minerais à sua disposição. Precisa ter um critério, mas o preparo não é para escolher métodos alimentares, o preparo é você se alimentar do que for disponível, porque vamos chegar a este ponto. E se você estiver preparada para isso, mesmo que você tiver que se alimentar de uma coisa que você sabe que é inadequada, mas que o seu corpo precisa se alimentar de alguma coisa, o seu corpo vai aprender a transmutar. Você acha que Jesus naquela ceia como ele conseguia comer o que estavam comendo os outros? Porque ele transmutava o que comia. Transmutava o que comia. Então se ele punha um, uma coisa na boca que não era de acordo com o nível de consciência dele e nem com a pureza do corpo dele, é porque o corpo dele transmutava aquilo. E nós precisamos aprender a transmutar. e Nós aprendemos a transmutar... É quando aprendemos que a é nossa alma e nossa mônada que nos devem guiar, porque aí se a mônada está nos guiando, a mônada cuida de transmutar o que está acontecendo também com o nosso corpo. Preciso que a alma esteja nesse processo, não? E isso tudo nós conseguimos enquanto estamos aqui encarnados. Isso não é uma coisa que a gente vai aprender lá do outro lado. Isto é uma coisa que pode aprender aqui, porque são coisas muito elementares. E à medida que você vai aprendendo, sua alma vai guiando, sua mônada vai determinando as coisas. E nós vamos viver como viverá a nova humanidade. Depois de ter transcendido o livre-arbítrio e de estar vivendo sob uma outra direção. Que em princípio vem de si mesmo e depois é ajudada por outras presenças e outras influências. Mas é muito bom a gente estar falando desses assuntos, porque a gente vai se coligando com eles. Vai se coligando com eles e isto começa a ter uma certa vida dentro de nós. E agora vamos finalizar com uma outra sugestão. Desta hierarquia que falou conosco no início. E ela diz. Ainda que estejas superando-te a cada dia. Quando pensares estar no teu limite. Fique em paz. E sem perder a meta clara do teu espírito. Isto é. Se você está se superando a cada dia. Como diz aqui. Se você está trabalhando para se superar a cada dia, não pense no seu limite, porque você não sabe que limite é este. Você vai se superando em paz, e sem perder a sua meta. Não importa se você vai conseguir se superar mais, você pense na sua meta, pense na meta do seu espírito, e continue o seu caminho. Porque nenhum de nós sabe onde vai parar e nenhum de nós sabe o que está a um metro adiante. Realmente não sabe. Então é preciso aprender a caminhar sempre coligado com o Espírito. Porque o Espírito vê um pouco mais à frente. Se você está coligado com ele, se você está voltado para ele, o seu caminho vai ser tranquilo. Agora não pense nos limites, não pense na sua limitação, porque jamais você poderá saber algo sobre isso, você caminhe porque o seu espírito faz o resto e a sua alma fará o resto e nós precisamos ter essa consciência deste contato nós precisamos levar em conta que somos um espírito nós esquecemos que somos uma mônada, só lembramos que somos uma mônada às vezes poderosa, de vez em quando quando o nosso pensamento devia estar aí Para que esta vida terrestre, esta nossa vida dentro de um corpo, possa ser uma vida criativa. Mas essa energia criativa vem do alto de nós mesmos. Não vem deste nível horizontal, onde está a nossa consciência humana. Isto vem do alto. Isto vem de níveis elevados do nosso ser. que existem? Basta que você, em vez de olhar só para frente, para baixo e para trás se lembre de de vez em quando olhar para o alto olhando para o alto, o alto começa a responder obrigado então